Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Ger du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 792646, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Välkommen till Mimir och Marstal. Vi är er snart 11 månader in i krigen i Ukraina, den mest självsättne och dramatiska händelsen i Europa sedan andra världskrig. Tungt norsk artilleri är er visst nog i bruk vid fronten i Donbass. USA och Tyskland sinner nu också moderna stridsvagnar. Frankrike och Storbritannien är er på väg med det samma. NATOs generalsekretär Jens Stoltenberg insisterar på att den raskaste vägen till fred är er vapen till Ukraina och den appellen har funnit en klang i dela av partiet Rött, det tydligaste anti-NATO-partiet på Stortinget. Fram till nu har Rötts position och fortsatt så är er det vart att vi stötte motståndskampen i Ukraina med ord och med pengar, kanske med hjälma och väster, men inte med norska vapen. Det som har skett i det sista er att tre partiveteraner skrev inlägg till klasskampen. De har tagit ordet för att nu må Norge bidra att Ukrainas försvar inte bara med ord, pengar och hjälma väster, men också med så kallt defensiva vapen. Det kan för exempel vara luftvärnsystem som alltså bidrar i försvaret mot angrepp från luften som vi nu vet att terrorisera civila i stora delar av Ukraina. Och Mimir Kristiansson, min partner in crime här, du har ju tidigare på podcasten eller uppna var i vår första episode försvart rött sin linje ikke noe våpen fra Norge til Ukraina, selv om vi mener dem for en rettferdig forsvarskamp. Du er i likhet med flere i det partiet ditt, også på Stortinget, i tenkeboksen her, fordi det raser en debatt, krigen er under utvikling og så videre. Og jeg skjønner sånn at du er på vei ut av tenkeboksen, og når det sker, hva tror du vi får øye på? Nej, jeg tror at jeg har tvilt mig frem til at det vil være riktig av Norge å sende defensive våpen. Det er litt 
dålig formulering men alla skönner egentligen kan som menas så man prövar på något att tänka lite igenom det alltså vapen som inte eh även såna aktuella karaktärer att de kan angripa inne på russiskt territorium är er ju egentligen huvudpoängen och gör stor skada och eskalerar kriget. Så jag har nog bynt att tvivla mig fram till att det är er riktigt men så jag har blivit för så vitt stå på de två viktiga NATO ståndpunkterna med har tagit då både att med er mot NATO så förglömmer men något att med dofta för emot expansion av NATO. Och det som är er vanskligt för mig det är er att man måste försöka se för sig liksom hur hur är det den krigen ska ända då. Och den ska ju ända ved att Ryssland och Ukraina mötes på ett förhandlingsbord på en eller annen måte och förhandla fram en avtal som gör att Ryssland trekker sig ut av Ukraina på en måte som ukrainerna kan godta. Kanske att ryssarna vinner krigen eller liksom går med på att det ska vara massivt landtap i Ukraina eller att Putin på något är er nött till att komma sig ut med ären i behåll och guldmedalje och massor nytt landområde så att då må på en eller annat ryssarna bli inte slott ner i stövlarna på en sån måte att man ska liksom knusa Ryssland eller någon för sån total seger det är er ett skrämmande scenario det är er inte möjligt på grund av att de har atomvapen och många andra ting men alltså de måste inte lyckas med sina militära mål i Ukraina det är er det som vill leda fram till en förhandlingslösning som är er någonlunda acceptabel så att jag kommer liksom inte undan att målet mitt i den krigen, det är er att Putin ska få sig en på tryne. Det gör att Ukraina behåller sin frihet. Det gör att andra land som kämpar mot imperialistmakter blir styrka i troen på att det är er nytte och gör motstånd och kämpa och försvara landen sina mot mot imperialistisk invasion. Det vill ju ända enten där invasionen kommer från Ryssland eller Kina eller USA då för så vet. Så där har jag liksom ja, när rött har sagt a Detta är er en rättfärdig krig och det är er rättfärdigt att den kämpas med vapen. Så syns jag det blir bli vanskligt och inte säga B. Norge eh, som har dessa vapen kan bidra med det. Eh, För att hvis man ska ta rött stampunkt som är er sin ytterste konsekvens, visst alla skulle ha rött stampunkt i detta då, alla land i världen. Det är er ju inte realistiskt det, men hvis alla hade haft det så hade man ju haft ett väldigt stort problem då att Ukraina var tom för ammunition i fyra månader och Putin hade vunnit krigen då. Så här har vi också en dramatisk utveckling dokumenterad av Manifestmedia, den digitala medieplattformen till vänster för mitten i norsk politik. Representanten Kristiansson kom vär på väg över i motståndspunkt gå in för röttstötte till norsk vapenexport till Ukraina och den debatten raser ju nu i många medier, inte bara i klasskampen, det skrivs ju ledarartiklar som lattliggör Rötts ståndpunkt och slår det i hardcore med stöttet till Putin. Det är er många som deltar i klasskampen fra flere sider både i rødt og andre deler av venstre sida og eh, selv da har jeg blitt møtt med en masse mistanke om at jeg ivrer veldig for denne våpeneksporten det kan skilles at eh, bidra til å latteliggjøre rødt standpunkt litt i starten av denne podcastserien med å spille av eh, Bjørn Moxnes som snakket om at rødt vil ha støtte ukrainernes kamp med både hjelmer og vester, men det gjorde jeg bare for at det er litt sånn komisk, selvmotsigende jeg støtter deg, men du får ikke noe å kjempe med men det kan jo likevel være gode grunner 
til det. For eksempel at Norge er et bitte lite land som skal vokte sig for att lägga sig ut med den russiske bjørn som vi bor rätt utenfor hula til. Kanskje vi har någon gode grunner til å være feigere enn andre. Vi har en lang tradition for att ikke eksportere våpen til land i krig. Det er nok bare et prinsipp som NATO-partiet på Stortinget gjerne bryter hvis det Saudi-Arabia eller andre, men det er noe slags prinsipp. Og det finnes også noe som heter å være militært neutral, selv om man politisk støtter motstandskampen også med pengestøtte og andre ting. Og selv så synes jeg det her er så vanskelig, også fordi at venstresiden støtte til våpeneksport fort blir tatt til inntekt for en generell støtte til NATO, det som oppfattes som et ganske imperialistisk verdens politi på USA sine vegne. Så det er ikke bare bare, så mitt standpunkt er faktisk agnostisk. Jeg er 50-50. Jeg mener at det er veldig besnærende tanker om Mimi at du har her, ikke sant? At har du sagt A, så hvorfor kan du la være oss i B? Må de ikke ha våpen og forsvare sig med hvis de skal forhandle en løsning? Men på andre siden, hvor blir det av den utenriks- og sikkerhetspolitiske opposisjonen i Norge? Og kan du begynne å si ja til det her uten at du snart har sverget hele den imperialistiske NATO-pakken, for å kalle det sånn? Så her er noen dilemma for venstresiden og jeg er fortsatt i tenkeboksen. Heldigvis skal ikke jeg stemme på Stortinget, men jeg vil jo gjerne ha et opplyst standpunkt her også. Derfor så har jeg invitert en gjest her i dag. Og det er Sigurd Alderen en av dem som har skrevet innlegg i klasskampen ganske har i klippet mot forslaget om at Rødt skal endre politik og da har jeg tenkt mye mer at både du og han skal få argumentere som best dere kan i den nærmeste cirka timen og så får vi se da om jeg har latt mig overbevist når episoden er over Episodens gäst och Mimis är det antagonist i den stora showdown om mulig støtte til norsk våpenexport ett Ukraina under krig och belering är er tidigare formann i AKPML, Arbetarnas kommunistparti marxist-leninisterna men kanske mycket mer känd som en ruvende redaktör i Avisas klasse, Avisa Klassekampens historia då den gick fra var partiavis till var det vi kan kalla för avis. Sigur Allern är er med oss på linje fra Stockholm i EU där han bor och det är er för han har skrevet ett mega tydligt inlägg eller to i Klassekampen i den pågående debatten där han tar ordet emot att rött ska skifte syn och att man måste stå fast på ett nej till norsk våpenexport till land i krig. Velkommen, Sigur. Takk. Hvordan er det å bo i EU? Er det så dårlig som vi sier? Nei, det er vel omtrent som i Oslo, og jeg merker liten forskjell. Okay, okay. Men den polit- politiske debatten i Sverige er jo uh, veldig preget av at uh, Vänsterpartiet i utenrikspolitikken er en veldig svak opposition. og du har en uh, ekstrem NATO-vennlig presse Och uh, det påvirker absolut uh, det politiske klimaet, ja. At det er veldig lite uh, debatt utover noen få kultursier. Som litt forstår, så er du en veteran på norsk venstresida, men også i norsk presse, og etter hvert også norsk presseforskning. Men i den sammenhengen her, så har du grepet din fjerpenn, eller tastatur, som menig medlem av Rødt, så vidt jeg skjønner, fordi du reagerer mot det forslaget som kom fra tre såkalte partiveteraner om å skifte linje, begynne å støtte, i hvert fall delvis, en norsk våpeneksport i Ukraina. Og nu har du chansen til å overbevise mig gjennom sendingen her, om at det er det riktige standpunktet. Mimir skal få chansen etter på andra vägen och kan du vara så vänlig och bara start med det viktigaste först vad är er det tyngste eller viktigaste argumentet mot norsk eh, våpenexport i Ukraina som som du ser det? 
Jeg synes faktisk at det er det første punktet som, som Rødt selv tog opp, og Rødtledelsen tog opp, og som står på hjemmesiden om Ukraina til, til Rødt nå. Nemlig at å, å sende våpen, at våpeneksport kan øke faren for storkrig i Europa. Og at vi vet fra historien at krig mellom to parter eh, lett kan spre sig og forverres eh, når andre land kaster sig på. Og jeg oppfatter faktisk at det er et, et gyldig argument. Eh, så har det i tillegg et, et punkt om at folkerettsekspertene er uenige. Eh, jeg er enig i at det finns folkerettslige vurderinger som... Eh, som kan trekkes in här men jag uppfattar inte det som som hoved huvudpunkten. Eh uh, när när vi snackar om man bara för dvelar väl först när vi snackar om farum för att krigen sprer sig snackar du då också om möjligheten för en kärnefysisk konflikt. Jag snackar väl både om att den kan spre sig till till flera land. Uh, Putin har ju nå varslat felles militärövningar med Belarus. NATO har sendt styrker, blant annet amerikanske, til Romania, som er liksom på en måte klart, klart til innsats. Og det er jo ting som tyder på at liksom, krigens langvarighet og, og det aggressionsnivået som, som Russlands krig har, den militære motstand som, som utes, at det kan väldigt fort føre til at ting kommer ut, ut av kontroll. Og jeg har vanskelig for att forstå at ikke de fleste kan på en måte se det som en realitet i dag. Eh, og til syvende og sist også, at det øker faren for atomkrig. Her ligger vel et dilemma da, for jeg tror alle ser det du sier der. Den fare for spredning, den fare for ytterste konsekvens også ja. atomkrig. Men hva blir din logik da? Er det at det er tryggest om Russland bare får vinne her da? Putin får ta Ukraina, så slipper vi faren for at den gjør noe enda verre? Nei, det er jo et relativt demagogisk spørsmål, fordi at det finns mange former for støtte til Ukraina. Uh, og jeg går ut fra, siden jeg nå kan nærmest sitere Mimir fra et innlegg relativt nylig i klassekampen mot Støre, at uh, Rødt har jo uh, fra første stund vært kristallklar på kravet om uh, å gå mot den sovjetiske invasjonen, tilbaketrekking av russiske styrker, uh, ta dette opp i FN, gi omfattende materiell og økonomisk støtte til, uh, til Ukraina, men uten direkte å trekke Norge militært in i, uh, i krigen. Og uh, jeg har syntes at det var et fornuftig standpunkt, og det ligger jo på en måte i implicit i din problemstilling at, uh, at dette med hva skal du si, solidaritet uh, og politisk støtte, hvis ikke det følges opp militært, så er det på en måte bare en halv solidaritet. Nei, det, det som ligger implicit... Da er Ukraina den eneste typen konflikt hvor det kan hvor det anvendes. Ja, det som ligger implicit i spørsmålet er rett og slett følgende. Hvis det skal bli en fredsforhandlet løsning her, hva i alle dager skal Ukraina fredsforhandle med hvis de ikke har et militært forsvar mot invasion Og hvordan i alle dager skal Ukraina ha et militært forsvar mot en stormakt uten våpenhjelp utenfra? Dem kan ikke forsvare sig med dine teppa och hjälma och solidaritetsresolutioner de må ha vapen. och då är det frågan gyldig. Är det då tryggast de om ja men men de ser att de treng fler. Ja, 
men de har nu fått eh, en kolossal mängd vapen. Och om du går in på State Department och på en måte de offentliggör en olika över nyttår en, en lång lista över alla typer av vapenförsäljelse till Ukraina och det är er svårt svårt omfattande. Det är er kolossalt omfattande och så ekonomiskt. Uh, Ukraina har uh, i löp av väldigt kort tid blivit uh, väldigt upprustad och uh, jag har väl inte intryck av att rött har uh, gått mot uh, den militära motstånd. Det rött har gått mot är er att Norge som stat ska exportera vapen i okay. den situationen uh, och det ligger in implicit i din problemställning att det är er samtidigt som närmast är omöjligt att ta fördi visst det blir en krig och det är er en en rättfärdig motstånd mot en ockupant så är er den enaste måten som man kan stötta den motstånden och sända vapen. Så logiken till rött ska efter ditt syn vara att andra land må gärna sända vapen men inte Norge för det rött vill att ukrainerna ska få vapen och försvara sig med men vi helt slippa och skitna till de rena präktiga händelserna med att ta konsekvenserna av det utsagnet. Ja, uh, Ukraina har ju uh, varit ett helt land väldigt länge. Uh, det har varit ett land med borgerkrig i uh, 2014. Uh, du har fått stormakter som har gått in på bägge sidor. Eh, Russland i tillägg med annexion av Krim och Russland till sjön och sist också med en en blodig invasion av Ukraina. På den andra sidan så är er det ju inte sån att eh, Ukraina stod utan kontakter, utan vapen, utan upplärning där Ryssland invaderade. De hade ju blivit upprustade av USA och NATO i flera år. De hade drivit felles militärövningar eh, med NATO i Svarta havet. Och spörsmålet är er väl om så du kan stille, det är er väl vill det i den situation med en slags to, to parter mot varandra en uppbrutad krigssituation vill det då är er det då riktigt och expandera för Norge med att tillföra vapen. Och jag uppfattar att det har kommit ett förslag från någon medlemmar av rött att det bör sändas en, en väldigt avgränsad typ av vapen, men andra är er mer tillhängare att gå över på den linjen som är er NATOs, nämligen att föra den, den krigen vidare till en, en eller annan form för så kallt militär seger. Och det kommer att betyda kolossala ödeläggelser över hela Ukraina. Vi ska komma tillbaka till flera av de pengarna här, inte minst för det jag föll att du inte svart på frågsmålet som handlar om det var helt fint för dig att andra land sände vapen, men att rött inte ska skitna till de rena fingrarna sina med att stötta det samma som man gärna ser att andra gör då och det är er ju ett av dilemman här tänker jag. Det handlar så är er det skill på Norges rolle och andra land sin rolle. vi ska över till Mimi Kristiansson som också er på väg ut att tänka boxen och lurar man ska stötta idén om att ge sitt syv til norsk våpenaksport til Ukraina. Hva i alle dager er det som har forandret seg mye mer? Det visste jo da invasjonen skjedde at det her kunne bli en blodig konflikt. Den kom til å trenge våpen. Likevel så var Rødt imot norsk våpenaksport, som har vært offisiell norsk politikk og forlande krig i mange, mange ti år. Hva er det noe som anledes nå? Ja, det er flere ting som anledes nå. For det første så 
har krigen längst den gången den har pågått ikke i mina ögonen vist den explosiva faran för eskalering, kärnfysisk konfrontation, utvidgelse det hör vi som andra land att land som har sent vapen blir gjort till medkrigare och blir angrepp av Ryssland alltså den krigen har hållit sig till Ukraina och er en imperialistisk invasionskrig i Ukraina där ett folk kämpar en helt rättfärdig motståndskamp det med alla som är om i rött så vitt jag skönne och det är helt legitimt att de gör det med vapen i hand mot en imperialistisk aggressor och då är krigen av en sån type att de bör kunna ha vapen till att försvara sig. Så det är er det ene. Det andra som jag menar har ändrat sig det är er att att terrorbombingen som Putin och Putin regimen driver mot Ukraina, det tar extremt många liv, det terroriserar Ukrainas befolkning och Det har ju aktualiserat det konkreta frågsmålet om luftvärn som har ju dessa tre partiveteraner sitt utgångspunkt då. Eh, för det att vad ska vara problemet sånt som jag ser det med att ge Ukraina det man kan av luftvärn för att hindra terrorbombing av civila. Så den avgränsade delen där är er ju en ny dimension med krigen, även om den självklart har varit krig hela tiden då. Ja, vi kan dvela vid det första. Du ser att konflikten inte har spritt sig på måten rött frukta av ingången till krigen och att man därför har lärt att den blir nog contained som det heter på amerikansk. men då ser ju du att rött mot har varit som i eventyr om gutten som ropte ulv. Exakt att man har ropt ulvulv när det spredning av krigen, det har inte skett. Men moralen i det eventyret är er att ulven kom. Altså det at det ikke har skjedd til nå, betyder jo ikke at det sker etter hvert som vestlige land også Norge pøser inn mer og mer våpen. Nej, det er helt riktig, og det, altså alle som, som den debatten her er ikke noe enkelt, tross for at alle andre partier i Norge later som det, fordi at det er helt riktig at det er en fare for eskalering, og det er jo en grund til at heller ikke amerikanske Pentagon gir Ukraina alt Ukraina vil ha. Sant? Ukraina vil jo ha flyforbudssonen vi. Men det vill ju också amerikanska försvar i det en gång för att de vet att det vill föra till eskalering. Så när man må hela vägen vurdere mellan hur hindrar man att Putin vinner den krigen för ockuperat Ukraina, utvidga sitt diktatur till att gälla det och undertryckt många titals miljoner människor över flera tiår, det vill också dö ganska många i den processen samtidig som man må balansere dette mot en politik som gör att det ikke blir atomkrig. Og da mener jeg at det å sende luftvern til Ukraina, det å sende panservernraketter, det å bidra på den måten, det ser jeg ikke nå som den umiddelbare risiko for den type eskalering, som det kanske var mer redd for helt til å begynne med. Og så er det jo bare å innrømme at det er jo ikke sånn, det er ingen som har noe spåkul her, og jeg har man bare sagt, jeg tog jo feil om at Russland kom til å invadere Ukraina i det hele tatt. Jeg trodde jo det aldrig kom att ske så att det är er ju sånt att jag har haft rätt på alla punkter <laughs> fram till nu att det har varit motat fel och många ting i den krigen men så pass ydmyke måste man nog alla klara och vara oavsett vilka partier med än upp med att stämma på alltid på sig att det är er ju ingen av oss som 100% säker att det är er i stand att spå om framtiden som är nöjd att göra konkreta värderingar undervejs då en spådom som är er ganska lätt att göra och få rätt i tror jag är er att det kommer aldrig att bli sent några vapen från Norge till en väpnad motståndskamp mot invasion hvis det motståndsytna folket står upp emot USA:s intresse det utelukkende når det er på lag med USA så via NATOs interesse at det er aktuell norsk politik og dermed blir det jo sånn at Norge aldrig gjør det enten det er palestinerne eller andre men alltid gjør det når det er den største, mektigste imperialistmakten sin interesse som i hvert fall er kompatibel da, med motstand og når Rødt skal begynne å støtte det 
blir ikke det i praksis å være med på det imperialistiske laget? At man støtter det imperialistiske bomban når de, eller bombene når de tjener USAs interesser, og så vet man at det motsatte aldrig sker. Hva i praksis er det som skiller det fra å være heiagjeng for Washington DC? For det første så er det ikke bare... Altså, det er ikke det imperialistiske laget. Det er minst to imperialistiske lag, og kanskje mange flere. Og akkurat nu så er det imperialistiske laget i Ukraina-konflikten, det er Putin og Russland. At, det er jo ikke sånn at Rødt bare er mot imperialisme hvis det er den sterkeste imperialistblokken som driver imperialisme, eller hvis det er bare USA som driver imperialisme. Så at man må jo også kunne være mot imperialismen når det utøves av Russland eller Kina eller hvem det skulle være. Så er... Ja, men du ser det dilemmaet at å sende våpenhjelp, det kommer bare til å være på en DC-an som ikke <laughs> konfronterer USA. Ja, jeg ser det dilemmaet, og jeg mente det var et ganske godt argument før, men jeg mener etter hvert at det argumentet blir dårligere og dårligere, og kanskje direkte dårlig argument, synes jeg, til slut i motsetning til den eh, faren for eskalering, som jeg synes er litt bedre argumenter. Og grunnen til det er at det at man ikke har gjort noe bra i en annen situation, kan du ikke være liksom, ja, da får du ikke lov til å gjøre noe bra eller riktig i alle andre situationer, så at hvis vi kan hjelpe ukrainerne med å redde sitt land fra Putin, så det, det konkret skader jo ingen i Palestina. Så at det at man ikke har klart å hjelpe Palestina på noen måte, kan jo ikke være til hinder for at man skal lykkes i å hjelpe Ukraina på en eller annen måte. Men la oss ta de konfliktene der ulike folk har stått indirekte direkte opp imot USA for eksempel, så gjelder det den folkerettsstridige, brutale invasion av Irak, der det også ble brukt våpentyper med norske komponenter, sånn som Hellfire-raketten, som forsøkte også å bli brukt mot okkuperte palestinske folket under imperialisten Israel da norskproducerade komponenter i de helfarerraketterna det är er ju på helt er vi på russisk sida för att kalla det exakt med våra mm. vapen eh även om de har gått via USA eh, har ju rött främmat något förslag om vapenstötte till Gazas folk har rött främmat något förslag om vapenstötte till Irak mot den olagliga imperialistiska invasionen till USA Altså det viktigste kraven i de to konflikterna du nämner är er att hindre den vapenstötten Norge har gett till USA till Israel och det är er den kampen rött har stått i och tagit hela tiden. Det har ju brukt mycket mer tid på det än de flesta andra ting tror jag. Hindra att Norge ska bidra i Afghanistan, hindra att Norge ska bidra i Libyen och så vidare. Och så är er ju detta och jag menar detta um, altså, det er grejt att ha en slags principiell tilnærming det er også grejt å gjennomføre tankeeksperimenter hva med dette, hva med dette men sakene må på en måte vurderes konkret her og nå og hver for sig i tillegg man må ha en eller annen form for vurdering av situasjonen så vidt meg bekjent så har det ikke vært noe krav fra Hamas om å få våpen fra Norge det er ikke sikker på om det er noe man har bedt om det er jo heller ikke mulig å få en mat en gang på Gazastripen så hvordan du helt konkret har tenkt å frakte de våpnene ned der Altså det er et luftslott av et tankeeksperiment, men altså, ok, la oss være i det tankeeksperimentet. Hamas, eller regeringen i Palestina, vil ha defensiv luftvern for att beskytte Gaza, panservannraketter for å hindre israelske tanks i å dundre inn, og det er mulig av en eller grund for Norge å frakte de inn. Altså dette er jo helt luftslott, men ok, nå diskuterer vi luftslottenes verden. Ja, er det så gale da? Er det, er det, er det feil? Mener Rødt at det er prinsipielt feil, eller at det aldrig skal forekomme uansett hvor brutal aggressoren er? Det synes jeg er, ja, ville vært merkelig i så tilfelle da. Da får vi se. Rødt fremmer jo andre demonstrationsforslag, så kanskje det kommer et forslag fra Kristiansson når han er tilbake i stortingssalen. Før vi går tilbake til alderen, så vil jeg gjerne stille et siste spørsmål her. Det er ingen tvil om at det finnes et betydelig mediepress mot Rødt i nåværende situation. i spørsmålet. Du bare leser en leder i Dagbladet eller andre steder, 
som sikkert også trykker på representantene. Og hvordan ser det ut fra ditt ståste mimmer å la seg overbevise av det utholdelige hykleriet til kommentatorer som nu synes det er så innlysende at Norge må sende våpen med en gang til et okkupert folk i strid, eller så går vi okkupantens æren, men som selvsagt vil ha fordømt et hvert forslag om våpen til palestinerne. Ja, så det, det på måde gælder jo, når man tænker sig om politisk, så gælder det jo ikke bare at lade sig styre av hvad andre folk du ikke liker finder på mener tænker vi altid. Man er nødt til at gøre en selvstændig vurdering av sakene da. Men det mediepresse som du beskriver, det er jo helt ekstremt. Det er en utrolig ensretning. Det er jo ikke bare politiske partier, men til og med forskere som har tillatt sig å tenke høyt rundt spørsmål knyttet til utenrikspolitikk i det siste, har jo nærmest blitt forsøkt fryst ut av offentligheten, blitt beskyldt for å være klakører, medløper og alt det der, og ingen i rødt er i mine øyne klakører eller medløper for Putin. Den type sånn argumentation, den er helt håpløs da. Og så er det et dilemma å sende våpen. Jeg skjønner ikke hvorfor folk skal late som om det er en enkel beslutning å sende krigsmaskiner til et land der de norske statens bidrag skal drepe folk. Og det skal altså et parti som Venstre da, som for å være litt fordomsfull i mine øyne, sikkert bare består av militærnektere hele partiet, de skal insistere på på en eller annen måte at dette er verdens enkleste beslutning å bare pøse på og kjøre på og mer tanks og mer fly og ditt og datt og hei og hå, når alle fagmilitære eksperter er jo enige i alle fall med Rødt, selv om de er uenige sikkert i resultatet, er at dette er ganske komplisert, og at dette ikke er noe som skal tas lett på da. Men vi kan jo ikke la det at noen få kommentatorer vi ikke liker har inntatt et standpunkt overstyre all vår evne til å lage selvstendig politikk da. Det er i hvert fall sikkert at det er komplisert, og for min del så må jeg si at min forvirring går stadig opprøyt på et høyere nivå, men jeg synes det er egentlig sånn at du blir feil samme hva du gjør her. Jeg er fortsatt villig til å la meg overbevise, enten av Kristiansson eller Sigurd Alderen, som jeg håper fortsatt er med oss på linje fra, fra, Stang, fra Stockholm, og du skal få slippe det nå, men jeg skal stille et spørsmål, Sigurd. Um, før Mimi slappte her så var du inne på det at det er flere aktører på det geopolitiske sjakkbrettet. Det er jo ikke bare et lite, eller 40 millioner ukraineras heroiske forsvarskamp. Det er jo også NATOs forsøk på å etablere sin svære nærmere og nærmere den russiske grensa i strid med de løftene som blev gjort gitt Russland ved Sovjetunions oppløsning og en kanskje en aggressiv, aktiv, imperialistisk part I, fra USA også, som også Cecilie Hellestveit beskrev ganske tydelig i Mimir i Marstals episode om det tema tidligere. Og du begynte å trekke frem det da, når du trengte argumentene her. Eh, og det lurer jeg litt på. Eh, hva er rollen til de argumentene der om, om USA og, og NATO og, og den imperialismen og ekspansjonismen som finnes der? Fordi er det ikke bra om Russland svekkes? Alle sier at USA vil svekke Russland, og nej og nej, men Russland som imperialistisk, ekspansiv makt, hvis de går på en smell i Ukraina, sånn som USA gikk på en smell i Vietnam, er ikke det en stor fordel? Ja, spørsmålet er jo hvem det er en fordel for. Det er klart at uh, strategisk så har jo uh, USA haft interesse av att begränsa Russlands makt som stor makt, genom forskjellige stadier, og eventuelt også få en uppdelning av Russland som et, som et ledd i en mer geopolitisk maktkamp. Og det er jo åpenbart, synes jeg, for alle som, som studerer konflikten, at denne stormaktsrivaliseringen 
uh, om Ukraina. Uh, Ukraina som nærmest nå som, uh, som en, en buffersone som du, uh, du slåss om en flytelsen i. Uh, den pågick jo väldigt skarpt och väldigt länge den krigen som kom en russisk invasion den var ju var ikke helt ny för att si det sånn. du hade ju borgerkrigen i 2014 och du hade uh, proxy och infrad för Ryssland sig väldigt väldigt och tillsvarande upptrappning fra NATO uh, jeg har prøvd å understreke at uh, mitt argument er ikke at uh, det er hovedsaken når Russland først gikk til en, uh, en, en, en total invasion, uh, så kan ikke uh, det unnskyldes eller rettferdiggjøres eller bagatelliseres uh, på grund av den stormaktskonflikten som ligger til grund, men det opphever jo ikke att att både borgerkrigsaspekten och detta med med rivaliserande supermakter och stormakter är er en del av konflikten. Och i den situation så menar jag att den linja utifrån en mer sån internationell maktanalys som som Rött har stått för nämligen att den är er på på konsekvent antiimperialistisk motstånd at at alle typer imperialisme, både amerikansk og, og russisk og i de formene som måtte komme, men en begrenser støtten til folk som slåss mot aggression og imperialisme eh, til politisk støtte og til ulike typer av materiell støtte, men en praktiserer eh, prinsippet om militær neutralitet. Og, ja, det, det er greit, men kan, kan ikke bare også, Sigurd, bare svare på spørsmålet ja. også. Er det ikke bra om Russland får sig en på tygga her, sånn som USA gjorde i Vietnam? Bør ikke vi heie på at deres eh, ekspansive kraft blir hemma og at han Putin på hjemmebane og den befolkningen lærer sig lekse? Russland har fått enormt mye motstand. De har gått på store nederlag, og det er alldeles utmerket. Jeg har overhovedet ingen synspunkter mot at, at Russlands innflytelse svekkes, og at deres muligheter til overgrep og aggression mot andre land blir, blir redusert. Det er ikke det det handler om. Men det handler om hva slags rolle skal vi som antiimperialister og socialister i et lite NATO-land gjøre. Hva slags linje skal vi følge her? Og det er der jeg mener at Rødt valgte en, har valgt en, en fornuftig kurs, og hvor hovedprinsippet er det som, som gjelder politisk og økonomisk støtte, men, men militær neutralitet. Og jeg oppfatter faktisk at selv om du nå har noen, noen Rødt-medlemmer som, som liksom vil öppna upp eventuellt också mer för uh, liksom stötta de vissa typer av luftvärn och längne. Uh, det hörs ju helt uh, grejt ut och vi skulle ta magefölelse som Oxnes ofta snackar om. Uh, så är er ju det liksom ja men det kan man ju inte vara emot. Men ja, det som jag syns är er problemet för alla dessa vapen har ju Ukraina allerede fått. Så detta är er ju en intern diskussion i rött som inte berörde slagmarka. och uh, Og det som er problemet nu, det er jo at du nå åpner for en helt ändring av, av Rødts linje. Men du, du poengterte... Først tar man det, og så tar man det. Ja, så det skriver rett Men du poengterte i premisset i sted at Norge som et lite NATO-land, vad skal vi gjøre? Mener du at det kunne vært rettferdig å støtte ukrainer og selvforsvar med våpenhjelp hvis Norge ikke var med i NATO? Men når vi er med i NATO, så er det ikke rettferdig likevel? Er det et spørsmål til mig? Mhm. 
Du sa at så, som, som lite NATO-land, vi måtte tenke oss om, så hvis vi ikke hadde vært NATO-land, så kunne vi kunne ha sendt noen våpen? Ja, altså, tenke seg om, om man uh, gjør det uansett, men da ville det være en selvstendig nasjonal avgjørelse uh, og uh, en uh, sikkerhetspolitisk vurdering. Uh, uansett så er det ikke mo- rent sånn at du kan liksom si at, ja, men her tar vi en rent moralsk vurdering. Hvis du støtter kampen, eller vil utøve en eller annen form for soldatet, så er det selvsagt at vi også involverer oss militært, og Nå hører jeg Mimi var inne på det på slutten. Altså det er faktisk, eh, krig er et helvete. Eh, å senke terskelen for deltakelse i krig er liksom ikke en slags som konkurranse i, eh, hva skal du si, prekt, prektighet og, og ikke ha rene hender og sånt som du ser. Det er et jævla sjansespill. Noen ganger så må en, en absolutt... Eh, Altså ta en militær forsvarskamp, men for Norge som stat så er det ikke innlysende for mig, at uh, vi bør gå inn for en linje hvor de som vi synes uh, kjemper for en rettferdig sak, der skal også Norge involvere seg militært. Og jeg tror det overhovedet ikke kommer på tale enn i noen andre spørsmål enn, uh, enn der hvor USA er heftig involvert og hvor hele den norske NATO-gruppa vil være for det av de grunner, ja. og ikke noen andre grunner. Vi skal tilbake til Mimi Kristiansson. Du, um, alle er nevnt på et poeng her, at du kan støtte motstanden politisk og så videre, men forholde militært neutral. Og mange land er jo politisk på lag med Ukrainas motstandskrig, uh, men militært neutral, sånn som Irland, Østerrike, USAs meget gode venn Sør-Korea. Hvorfor skal Rødt ivre for militær intervention når regjeringen i de statene der viser at militær neutralitet er en mulig position? Ja, militær neutralitet er jo selvfølgelig en mulig position. Spørsmålet er om det er riktig position. Og så er jo militær, altså det er jo også litt viktig å huske at her er det mange nivåer av militær neutralitet. Altså det er jo for eksempel ingen i Rødt som jeg har registrert som vil at Norge skal delta i den krigen. Altså direkte med soldater, det ville jo være helt absurd tror jeg. Ja, hvorfor det? Hvis det er så viktig at Russland taper Ukraina, så burde vel Norge også være villig om nødvendigt å sende norske soldater? Nej, fordi det er en avveining. Det er akkurat som alle andre er på. Det er ikke bare et moralsk spørsmål. Det er en avveining i en konkret situation mellom risikoen for eskalering av krig, atomkrig, disse tingene her, at Norge blir dratt in i krig på en måte som bara utvider krigen och förlänga och samtidigt ett annat hänsyn nämligen att man vill att Putin ska tape denna krigen så att ukrainerna får behålla landet sitt. Och så må man balansera detta upp mot varandra och det gör man ju för så vidt inte bara när det gäller vapenstötte men också när man snackar om sanktioner. Så driver man ju balansera olika realpolitiska hänsyn upp mot varandra och det som jag syns eh, som säger allan eh, snakke litt om som antiimperialister og hvordan man skal tenke. Det som jeg opplever utfordringen her, det er at to antiimperialistiske prinsipper kolliderer på en måte. Et antiimperialistisk prinsipp som jeg i utgangspunktet synes er veldig godt, det er et ønske om at Norge ikke skal involvere sig i kriger i andre land, men får bli neutralt. Det er et sånt hovedprinsipp. Men ikke for en kver pris, det er helt åpenbart for mig, at det finns historiske konfliktsituationer, eh, der det kanske hade varit en fordel om Norge kunne ha bidratt på ulike måter, og spanske borgerkrigen hadde vært eh, nevnt selvfølgelig, og så videre og så videre. Men det er et, i utgangspunktet et godt princip att ha. Men så er det et motsatt princip, og det er at det er rettferdig å kjempe med våpen i hånd mot en imperialistmakt. Og det 
Jeg synes det er rart med det standpunktet Rødt har på nå, som på en måte driver å lokke meg ut av denne litt tvilende støtten jeg hadde opprinnelig, det er at Rødt har jo vetet at dette er en rettferdig kamp, at den skal kjempes med våpen, og at ukrainerne gjerne må få våpen fra andre land, og ikke bare det, de kan til og med gjerne få penger fra Norge til å kjøpe våpen fra andre land. Men det skal bare ikke være norske eh, luftvernsystemer eller norske eh, panservernraketter og der er det et eller annet som for mig eh, skurrer da så jeg synes fortsatt ikke den diskussionen er veldig enkel men det er fordi det er to principper, som jeg gjerne skulle prøvd å holde på begge deler ja, alderen, <laughs> som kolliderer da er, 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 det noe, er det ikke noe som skurrer her alderen? at vi vil at noen skal gi våpen til ukrainerne bare det ikke oss? Nej, jeg mener at det som skurrer det er at den her diskuterer Ukraina isolert og ikke ser at dette er et, hva skal vi si, kall det gjerne et dilemma som dukker opp i forhold til veldig mange internasjonale konflikter og, og kriger. Vi tilhører jo alle som deltar i det här programmet, den, den, den delen av Norge som aktivt støtter for eksempel Indochina og Vietnams krig mot, mot USA. Eh, ingen av oss beklaget at vietnameserne fikk våpen eh, fra Sovjet, fra Kina og, og andre. Eh, det var en helt nødvendig ting. Men vi var jo samtidig glad for at eh, det ikke var på tale med norsk våpeneksport, for den ville jo i tilfelle gått, for, eh, gått til USA eh, og til støtte for den amerikanske krigen. Uh, og i en situation, hvor vi er et lite NATO-land, så har faktisk det, det, det utrulla prinsippet, hva skal du si, om, om meget utrulla prinsipp om, om militær eller uh, lengende neutralitet i, i konflikter uh, vært, vært kunstig å, å ha. Uh, og jeg har I, på en måte vært med å diskutere dekke og debattere veldig mange internasjonale konflikter, kriger og interventioner. Uh, men uh, hittil så må jeg vel si at det er første gangen jeg har sett at det, det innenfor venstrebevegelsen, venstreorienterte del av arbeidebevegelsen og politikken, kommer et krav om, om direkte eh, militært eh, engasjement. Eh, og da tenker jeg ikke egentlig primært på, på liksom, det mer sånn taktiske innspillet om, om det såkalt defensive våpen. Det er vel for å, for å sukke det. Problemet er jo at Når det tror jeg nok at det åpner for en utvikling, maktpolitisk synspunkt i Norge være farlig. Jeg tror det reduserer Rødts rolle som opposisjonsparti. Og jeg har sett i Sverige hvor det tog to-tre dager før uh, Venstrepartiets motstand mot svensk våpeneksport i Ukraina ble feid av banen. Og etter det så har Venstrepartiet nærmest ikke spilt noen rolle i debatten i det hele tatt. Så Rødt kan bidra hvis de nå skifter linje og, og liksom får mest støtter våpeneksporten til bred norsk konsensus i Stortinget. Jeg tviler ikke på det og at det blir en hyggeligere atmosfære. Men jeg tror at det på lang sikt ikke vil tjene Rødt som et antiimperialistisk opposisjonsparti. Så selv om Mimir har rett i diskusjonen nå, så gidder jeg ikke å høre på det likevel, for det kan skje noe annet etterpå. 
Jag förstod inte frågan. Jo, för att du säger att uh, det kan vara grejt nog med defensiva vapen till Ukraina i och för sig och någon måste levera de vapnen och sån, men du tänker att uh, konsekvensen runt nästa sving blir en enda klammare konsensus i norsk utrikes- och säkerhetspolitik. Jag tänker först och främst att uh, att uh, maktpolitiska realiteten det är er ju att uh, NATO har organiserat en med USA i spissen en omfattande vapensystem med vapenleveranser till till Ukraina. Og det är er de som koordinerar det och det som nyligen hade en konferens i Tyskland för att vurdere utvidelsen av det med med tanks och längden och olika typer av militär upptrappning. Vad rött mener om det här om rött vill sända ulltepper eller vissa typer av defensiva vapen spelar ju ingen roll i förhåll till krigssituationen i Ukraina. Detta är er ju en en sån vad ska sin intern positionerings och linjedebatt som självklart kan ha stor betydning för oppositionsklimat i Norge på på sikt. Men det är er ju också illusionspräglat att tro att det här har någon sån direkt betydning för för vad som sker på slagmarken i Ukraina. Och jag insisterar faktiskt på att det må vara viktigt att upprätthålla detta med att det finns många former för stötta till en stat som utsätts för aggression. Det er både politisk, ekonomisk, materiellt och på många måter. Och i och för sig så har programledaren helt rätt i att det är er upp till Ukraina och avgöra hvordan de brukar stora midler som de får tillfört för exempel hvis Norge går mer av sin krigsprofit i Ukraina men det är er det Ukraina som tar en avgörelse om det är er ikke Norge. Alltså många ting jag är er enig och så är er det lite intressant det du säger om om Rødt sin roll för att det har du jo egentligen helt rätt i sigör att uh, vapen blir sent till Ukraina från Norge oavsett vad rött bestämmer sig för så sant så att det är er helt riktigt att diskussionen går om hur ska rött uppfatta sin antiimperialistiska linje vidareutveckla upprätthålla den hur ska man på något behandla såna typer konflikter och då men uh, jag tror att rött för de har rött har vuxit för det att rött är er blivit ett parti som är er representerat på Stortinget utrikeskommittén som faktiskt måste sitta och stämma för eller mot alla förslag som kommer där, är sant? Så tror jag att rött är er nött till att ta sin egen politik på större allvar än vi kanske tog för. Så att för exempel det och inta ett standpunkt bara för att det ska vara en fungerande utrikespolitisk opposition i Norge. Visst man inte menar att det är er riktigt när er jag med UN om standpunkt är er riktigt så det förstår jag. Det på något kan liksom inte hålla syns sig så att man och jag är er helt enig i den vurderingen av hur den debattklimat har varit att vänsterpartiet har blivit fejda banen. Jag är er ju heller inte intresserad i att rött ska ändra mening om svensk och finsk NATO-medlemskap eller såna ting. Men jag syns den här slippery slope argumentationen eh, någon gång blir trukket lite långt alltså för att det är er ju man må ju vurdere den helt konkreta krigen krisens situation nu och så vill ju en ny krig ett eller annat sted i världen den vill ju arte sig annorlunda för exempel hvis USA går till intervention då är er det upplagt spisskrav för rött 
i alla sammanhanger att Norge inte ska stötta men tvärt emot motsätta sig den interventionen. Men det är er ju så aktuellt när det är er rysk eller kinesisk imperialistkrig, så sant? För då är er ju aldrig officiell norsk utrikespolitiken på det sidan. Så då är er ju kanske viktigare att betona det jag uppfattar är er stötte till en rättfärdig militär kamp och det är er ju för så vidt bägge med eniga om då. Men och att den stötten inte kan begränsa sig till ja, på mode att man inte ska ge någon form för för vapenstötte då. rätt och slett i någon form för situation någon gång närmast som ett om inte pacifistisk princip som i alla fall ett sånt ja neutralitetsprincip då. Det er nok det vi rekker før Sigurd Alderen skal avsted og hente noen barnebarn bort i Stockholm i EU-Sverige. Vi rekker kanskje et siste spørsmål, Sigurd, som jeg har på blokka mi her, og det er jo, du har gått in for et norsk ja til solidaritet med ord og kanskje penger, men nej til å sende våpen til Ukraina, invadert av Russlands krigsmaskin. Hvordan ville du ha sett på det hvis det var Norge som var invadert av Russlands krigsmaskin? Ville du ha satt pris på om andre europeiske land gjorde det samme da? Støttet oss med ord og solidaritetsresolusjoner, men ikke med våpen? Norsk medlemskap i NATO, NATO-standpunkt, handler om at muligheten for militær aggression mot Norge blir mindre hvis vi står utenfor NATO. Hvis Norge hadde et sterkt nasjonalt forsvar, og det utelukker ikke samarbeid med andre land. Men problemstillingen de handler vel kanskje om at Hvis vi är er tillhänger av och försvara egen national solidaritet självrådrätt mot alla typer för imperialistisk utpressning eller aggression så må vi underförstått också vara villiga till att sända vapen eller militära styrker till andra land som blir utsatt för det. Og sånt er jo veldig vanskelig å, å diskutere eh, på et sånt generelt grundlag. Det er nødvendigvis, som Mimi var inne på, en, en, en specifik og konkret vurdering. Eh, det er länge siden jeg var pacifist. Eh, Rødt er ikke et pacifistisk parti. Eh, og min enkle rolle her har vel i grunn vært å si at jeg synes Rødt har valgt å holde hodet kaldt og har haft en, en ganska genomtänkt linje i forhold til uh, et komplicerat spørsmål, nemlig Ukraina-krigen. Uh, og jeg synes det ville være trist uh, hvis, uh, hva skal du si, uh, det som nå er uh, en forferdelig situation i Europa, uh, ender med at uh, de prinsippene som Rødt har fullt hittil, settes til side. Tusen tack Sigurd Allern för en god insats i debatten. Hej, jag heter Aina Helgeim och är er journalist i Avisa Klassekampen. Det sista halvåret har jag och Anna Krokene undersökt bilbranschen i Norge. Sakerna våra har visat hur chaufförer jobbar halva dögnet under högt press för lyslön. Detta är er helt lovligt för de många bilbilschaufförer jobbar inom enkelpersonföretag. Vi har avslört att bruken av självständiga bud har etablerat sig i branschen helt in i statsägda posten. Sakene våre har ført til at flere selskap nå velger å ansette budene sine, og regjeringen vil stramme inn bruken av enkeltpersonforetak. Du kan lese sakene om budbildbransjen og mange andre i klassekampen, både på nett og papir. 
Ja, det var lite av en runde det. Jeg er jo faktisk imponert over at någon har ført en civilisert debatt om våpenstøttespørsmålet. Det er kanskje første gangen i noe norsk medium på en god stund, så det var positivt som skal ha for det, både Sigurd Allern og Mimi Kristiansson. Men spørsmålet er om undertegnet blir mer overbevist av det ene eller det andre standpunktet her, som jeg i utgangspunktet synes er veldig vanskelig, for jeg tror det blir feil samme hva man gjør. Og Ja, ska prova rydda lite mer mer. Vad var det egentligen vi upplevde här? Nej, jag syns ju att för det första så står ju fast på Samuel Planning och att det är er några avvägningar här och det att reducera detta det är er sånt moralsk spörsmål som jag upplever att en del sån liberala kommentatorer och vänster gör. Det är er bara eller så allt med sen allt med har eller så är er det ju sånt det standpunkt praktiseras ju faktiskt inte av någon. Alla stater tar ju avvägningar där de inte ger Ukrainarna full. Då hade man ju invaderat. Ja. Så det är bara där i min bok, de är er helt oseriösa. Ja. De vill aldrig ha sitt vapen i tusen andra situationer, men ja. de menar helt inlysande ja. nu så där er som Erik Motsven, Chipstead, docker ja. hör oss, bara slut med det där. Ja. Och de vill heller aldrig, de argumenterar ju heller inte nå för att man ska sända norska soldater till Ukraina för exempel. Så det går, de och skönjer ju att det går en sån eskaleringsgräns ett sted och så diskuterar man ju faktiskt hur den går. Raymond Johansson, du också tror jag må inte samarbeta med Rutt i Oslo sånt för de inte sänder vapen med en gång och det är er helt useriöst. Irak, Gaza, bombas med helfireraketer men norska komponenter har sett en nekt att samarbeta med Abbey av den grund så det där menar jag det är er de vuxna i rummet som har den debatten här då. Och så det är er enig med det i, iksant, men så när jag hör på Dr. Tone så är er en ting som jag tänker jag lyssnar sjalt ut först och det känslan till särskilt Sigur Allen här på det med den utrikespolitiska opposition. Vad sker med den? Vad sker med rött stolte tradition? Vad sker med den här stämmen som alltid i fan ta USA oavsett vad saken är? Er? Den nostalgin där, den tror jag inte lär mig avvis av. Den tror jag har haft sin tid så det tror jag också det måste allt ut egentligen motstycket eller det hyckleri vi snackar om nu. Det är er bara att se si nej till det USA föreslår oavsett. Det är er väldigt lätt att hvis Jens Stoltenberg får vapen till Ukraina så är er mot och den gode trygge känslan av att det finns någon som alltid är er sån. Den tror jag det orkar jag inte. Det blir jag inte obevis om så där menar jag var egentligen ett poäng till där då mig att som sigur inte minus där. Hva tenker du om den følelsen? Den har jo sin begrunnelse også. Det er jo litt lurt at det er noen som står imot. Er vi klar for å kaste den gode, trygge følelsen? <laughs> det er altså en sånn anti-amerikanisme på tomgang, holdt du på å si, eller sånn. Den følelsen er det bare å rydde unna, tror jeg. Du er nødt til å vurdere saker og situasjonen i hver for seg, og USA er liksom ikke den eneste imperialistmakten i verden, sånn at skal det være prinsipielt anti-imperialist, så må du evne å være det også i konflikter hvor det er noen andre enn USA som er aggressorn. Ja, din Men, fiendes fiende kan faktisk være din fiende. Ja, det er riktig. <laughs> Men Men det jeg, har litt, det jeg er litt enig med Sigur Allan er, som faktisk er en litt sånn ryggmarksrefleks å holde på, det er at når sånne dramatiske ting skjer, så skal ting skje så sabla fort. Og det er jo en god grund til da. Det er jo Putin invaderer jo landet, så det haster jo liksom. Men der har Venstre sier jo litt dårlige erfaringer, sant? SV som hiver sig på Libya-krigen i et sånt moralsk oppkjørtet opplegg, ikke sant? Ja, også fordi Stoltenberg tvang statsråden til å ta stilling per sms. Ja, ikke sant? Og det har jo SV sagt dette på Er eller eller Sverige och Finland som som har gått in i NATO menar på ett extremt sån hurten och styrten grundlag väldigt väldigt lite utredning diskussion stick i strid med på många viktiga partier lovte välgarna och sånt. Ja, så här vill du vara konservativ rättsstatsliberaler institutionen ja. den träge processen grundlovsvärn allt det som gör att samhället inte går amok för det där skedde ja. trant. 
Så det, det at man holder hodet litt kaldt og bruker litt tid på å tenke seg om, det mener jeg kan få så vidt en positiv verdi. Og så skal det jo sies at det er et privilegium Rødt kan ta sig fordi alle de andre partiene sendte våpen med en gang. Men det jeg er nog glad for at når du har et princip eller sånn som et parti eller et land, så at det skal ta liksom bara 24 timmar och fyra SMS:er och kasta det över båt när du har haft det i 60 år det vill det på generellt grundlag advara väldigt mot och ofta blir såna liksom krigshysterisituationer det har ledt oss ut i mycket drit och många dödsfall i Mellanöstern så där syns jag han har ett lite poäng ja, i det där moralpaniken med synen av imperialisten och det är er det krigståka handlar om att när det stilles på spissen och drapen föregår föran ögonen på oss så är er väldigt vanskligt utstyrt med normala mänskliga instinkter då såna evolutionärt frambakt och inte reagerar det att sitta passiv och tänka sig om då det framstår lätt som att vara på lag med den som slår mm. den ovanför och sitta passiv när någon kranglar när någon blir angrepen och då får du den pulsen och den helt mänsklighet naturligt men det kan vara goda grunder att stå emot den politisk rättslig och ellers. Men så er en annan reflektion som jag gjorde med mig så hört på det här fördi är pressa och sigralen på konsekvensen i resonemanget du stötte den angrepna parten du vill att de ska ha vapen att försvara sig med men du vill bara inte sända dem något vapen. Du vill ha en förhandlingslösning på grejen men inte att egentligen ukrainerna ska få något hjälp för oss att ha något att förhandla med. Och då är er pressan där så bynt man snacka om något då börjar man snacka om NATOs involvering att det två sidor i konflikten och så vidare och här ser det nog intressant fördi saken har två nivåer på backen så är er människa titals miljoner ukrainare flyktingar lokalsamhällen framtiden en generation barn som ödeläggs eh, konkreta människor men på det geopolitiska strategiska nivån så är er de ukrainerarna bönder på schackbrettet De er ikke lenger mennesker. Sett fra Washington DC så er det her bønder. Sett fra Moskva så er det bønder. Og når man tänker geopolitisk, så er alt annerledes. Fordi da er jo faktisk USA kanskje den mest aggressive og dominerende makten. Da er det jo sånn at USAs mål her er å tvinge europeerne til ta militært ansvar selv for sin verdensdel, ruste upp i møte med Russland, dunke Russland på defensiven, så at USA kan konsentrere sig om Kina og Sør-Kina-havet, og, og Sør-Asia, ikke sant? Sør-Asia. Og USA er en trussel mot verdensfreden i veldig mange regioner, ingen tvil om det. Og da kan man jo begynne å tenke at halleluja, skal jeg være med på det? Ska jag stötta det där? Ska jag lura mig in i ett sånt geopolitiskt spel och ge rött sin stötte till det bara för det har låt mig luret och tänka på de ukrainerna som människa. Exakt som du skifter mellan de nivåerna så är er det väldigt forskjellig vad du ser då. Och det har varit ett privilegium för ett parti som rött och sitt på lång avstånd ut på internet eller i någon programprocesser och se på det schackbrettet och göra sig någon såna stegandaktiga tankar om geopolitiken. Men när du får det närt in på när de är er människor så är er det plötsligt vanskligt, Det är er det som är er krigens fanskap også ideologisk da. Og det føler jeg litt det Rødt står for nu, at man tvinges til å tenke på dem som mennesker, og det merker jeg med sykralderen når vi spør om Norge. Ville du ha akseptert at landene rundt oss ikke gir oss noen våpenhjelp til å forsvare oss mot en russisk invasion, så er det plutselig umulig å tenke på oss selv som sjakkbønner på brettet. Da tenker vi på mennesker, og da er det en annen logikk. Og det er litt sånn her, at det som blir rätt på det ene nivået, blir fel på det andre. Gör du det riktiga geostrategiskt och genomskuas planer och så vidare 
så blir det fel på det mänskliga nivået och gör du det sån riktigt humanitärt och för Ukrainas situation och motstånd mot invasion så havnar du i trubbel geopolitiskt för du havnar på NATO och USA-laget och så vanskligt tror jag det faktiskt är. Er. Ja, alltså här är er ju på något något ska ska passa mig för att lägga dessa orden i munnen på Sigvarna för jag tror så han menar detta men en mulig position man kan ha men som jag menar är er gal då är er att man har en geopolitisk analys som gör att alla nederlag USA blir påfört av någon form i hela världen de ska man stötta men då är er man inte på en måte då säger man att man är er villig till att alliera sig i större eller mindre grad da, med andra aggressiva imperialistmakter eller för den sak skull kan vara diktaturer eller vad som helst andra städer. Det blir sån ringen ringen utgaven av geopolitiken då. Ja, du vet vem du kämpar mot oavsett och det är er Mordor. Ja, är det sant? Och då kan man på något detta vettiga att säga annars menar så ska ske lägga det som sagt i munnen men den analysen där menar jag är er helt fel. Alltså vår linje alltid har ju varit att vara mot alla supermakterna. Det är er ju det som är er den riktiga linjen. Inte stötta den ene mot den andra på något eller tänka den är er värst nu och inte den och därför kan vi gå med på att det landet får vinna fram där och sånt. Så så det är er liksom det det ene då. Och så är er det ju något som är er, detta gäller ju all politisk debatt men särskilt när det blir krig och uppskjutta stämning. Det är er ju alltid möjligt att flera ting är er sant samtidigt så att för exempel det är er helt uppenbart att detta är er en imperialistisk aggressionskrig det tror jag alla rött menar för rött vet att och og att Ukraina har kämpen försvarskamp som är er rättfärdig men så är er det ju också sant att USA kan ha andra mål och ambitioner du ska ju inte vara så idiotisk naiv att du tror USA som en imperialistmakt bidrar med militära styrkor enorma investeringar runt omkring i världen bara av god vilje alltså då är er det ju dum som ett bröd sant så att men bägge delar kan ju vara sant samtidigt och det är er ju det med är nå ja USA har några ambitioner som säkert fördelar och så kan vara olika ambitioner inåt i USA olika aktörer med olika mål någon som har solidaritet med Ukraina andra som är er mer upptatt av geopolitiken på motsatt sida då att ska sväcka Ryssland på sikt har jag varit med såna uttalelser om det att det kanske handlar om Kina såna ting men men på mode det kan ju vara sant samtidigt som det är er sant att ukrainerna må vinna den krigen eller i alla fall klara och inte tape den krigen på en måte som gör att det går att finna en fredsförhandla lösning som inte går ut på att Ryssland får överta halva Ukraina på mode eller får ta hela Ukraina eller ett eller annat sånt. Och det det här är ofta ofta upplevt i nivåerna är er ju mot att folk ska ha geopolitiska eller realpolitiska analyser av också eh utrikespolitiska frågor med starkt inslag av av moralisk karaktär för det är er det helt uppenbart om man snackar om detta. Men men det kanske savnar lite är er väl mer nå som rött har vuxit och blivit ett skickligt parti den försanna med sitter på stortingen är er representerat i alla kommittéer så må ju med sitta och stämma för eller mot helt konkreta förslag som andra stille och då hjälper ju den geopolitiska analysen den den kan ju hjälpa oss att inta ett ståndpunkt men mer kan inte på något spela den rollen som sån ja opinion för opinion själv eller som sån sån rötts roller och vara folkupplysare om geopolitiska förhåll det är er viktigt så nu är er vilka studiecirklar vi får haft alltså på en eller annat så måste vi förhålla oss till realpolitiken här då ja och jag tänker att man ska vara lite cynisk realpolitisk och det tror jag är er väldigt lurt när det gäller krig och fred och sån och se på effekten av handlingen så tror jag att i det valget som vänstersidan har här så är er det kostnader av bägge linjerna för och mot vapenexport Det är 
vær så prøve med våpenexport som jeg ser det da er jo at man har en konsekvent linje som sier det er bra hvis Russland får seg en på trynne som imperialistmakt jeg er helt mot USAs ambition om å svekke russisk økonomi og alt det her, men det at dem som ekspansiv imperialistmakt blir stoppet og lider nedlag er veldig bra ikke minst for land som ligger nær Russland sånn som Norge, det har vi all interesse av og det ville vi ha haft helt uavhengig av NATO, ikke NATO, det er bra for oss og det er bra for arbeiderklassen i Vesten, det er bra med russisk nedlag, og da er det konsekvent å støtte opp om det prosjektet også med våpen. Og det er liksom noe inkonsekvent og hurt og feikt ved å ikke gjøre det. På den andre siden så er det jo ingen tvil om at konsekvensen av Rødt sin støtte til våpeneksport eventuelt her er at det kommer til å bli brukt mot NATO-kritikere, mot antiimperialister fremover, og et forsøk på å lage en såkalt klam konsensus i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, der man tar det standpunktet, uansett hvordan Rødt nå måtte finne på å begrunne det finnurlig, til inntekt for at her er det bare totalt ekstreme utliggere i statistikken, ikke sant? Ytterpunkter som i helt tatt er mot NATO-linja og Rødt har nå kommet inn i folden og sånn. Det vet vi jo at det kommer til å bli brukt og det kommer til å svekke også de kreftene i SV som er mest NATO-kritisk og så videre, ikke sant? Det er også en konsekvens av handlinger da. Og det som er litt fiff det er jo på slagmarken i Ukraina så har Rødts veivalg her absolutt ingenting å si. Mens på slagmarken i norsk utenrikspolitisk debatt så er det faktiske konsekvenser. Og det gjør jo dilemma desto større for Rødts sin del. Jeg tror at Rødt som parti antageligvis tjener stemmemessig på å stå fast på en annen posisjon enn SV og de andre. Det vil være smart å ha en egen posisjon, men spørsmålet for Rødt som parti igjen vil jo være om dere klarer å begrunne det på en holdbar måte. Og det føler jeg som venstreengasjert uavhengig av partiet, som er det viktigste at venstresida og partiene må ha sin egen gjennomtenkte og antiimperialistiske demokratiske griks- og fredspolitikk som man kan stå for prinsipielt og som ikke er en ryggmarksrefleks av hverken USA eller andre stormakter sine handlinger, men en gjennomtenkt politikk. Og den kan være feil, men man må bare gjøre som best man kan. Og så er det jo viktig å huske at denne debatten er jo ikke først og fremst et indremedisinsk anliggende for... Altså, det finnes viktigere ting i Ukraina-debatten enn det interne debattklimaet i Rødt, eller linjer til Rødt. Men poenget er at som et seriøst parti, seriøst politisk bevegelse, så må man tenke gjennom alle spørsmål og ta et skikkelig standpunkt i det. Man kan liksom ikke la det reduseres til noen sånn stemmefrieri eller taktikkeri. Det vil jo gjelde begge veier, for det går jo an å tenke seg både at Rødt taper stemmer på å ha den våpenlinjen, men også som du sier at man ville tapt enda mer på å snu, fordi folk liker ikke at politikere snur på sånne ting. Men det må være underordnet, tenker jeg. Man må ha et standpunkt man kan stå for politisk og mene riktig, og så får man være uenig om det. Men jeg synes det er litt tilbake til noe som kom frem i den diskusjonen med Sigurd, og synes det er to interessante ting. Det første er at det ble snakket fra begge fløyer her om en eller annen historisk linje som Rødts forløper har hatt, som gjør at på en måte det ene eller andre standpunktet er riktig. Fra de partiveteranene Borgersud, Kolbotten og Borghjulman, så snakkes det om at parolen på 70-tallet var seier til FNL, ikke fred i Vietnam, ikke sant? Så det er et bevis for de da, eller Rødts støtte, ikke Rødt, men AKP og RV, altså forløperne, har jo vært inne med noe sånn våpenstøtt, det var altså innsamling til våpen til motstand i Afghanistan mot Sovjetunionen. Så det anføres på den ene siden. Men på den andre siden så anfører jo Sigurd Allen, disse menneskene var jo med på samme tid i samme parti, han anfører en helt annen historisk linje som det motsatte av denne linjen på en måte at Rødt 
har ment AKB har ment RV har ment att man alltid ska vara strax så neutral i alla fall på statsnivå då. Och det bara virker som att det är er ganska intressant för det tyder på att ingen helt klar att vara enig om vad den historiska principiella linjen när man snackar om att detta de principer de har haft och det er trist att förlata det nu så är er det ju tydligt att det är er en del folk som menar att man släpper sig haft dessa principerna eh, hela tiden och det är er lite fascinerande men jag tror och det gäller på i många riktningar och nu ska jag gå lite i rätta med det norska argumentet som skönnar att många syns är er väldigt bra jag är er usikra jag tror det har begränsat värde och driva blande in all sån slags kontrafaktisk konsekvenstenkning i denne diskussionen. Altså, det, det kjører fra alle fløyer. Vad hade vi gjort i 1940? Vad hade vi gjort i Spanske borgerkrigen? Vil du sende våpen til Hamas? Ja, vil du sende våpen til Hamas? Vil du sende våpen til Gaddafi? Vil du sende... Altså, sant? Og alle disse tingene er jo... De sakene må vel på en eller annen måte vurderes når det er aktuelt, når det när en sån konflikt sker när det står på spissen för att detta är er ju nettopp inte bara ett sånt moralsk spörsmål bara pösa allt av vapen för att Putin tar fel det är er ju faktiskt också en ganska cynisk realpolitisk värdering som tas av alla land hur mycket stötte kan man i utan att eskalera krigen alltså utan att Putin går amok och brukar atomvapen så detta är er ju det hör sig att mycket skitnar och mindre sån rent och rangt men det är er ju rätt och slett konkreta avgörelser i konkreta situationer och då har jag för min sån tanke nå att i den konkreta krigen som jag ser utspela sig i Ukraina så sliter jag måste säga si, nej det blir problematisk hvis de får luftvärnssystem från Norge liksom. Det som är er helt säkert är er att dem som har väldigt enkla svar i den debatten här svartvitt moralsk infiserat parolestandpunkter på den ene og andre siden, dem diskvalifiserer seg selv. Det var vel Lenin som sa det, at marxismens levende sjel er den konkrete analysen av den konkrete situation. Og som lytteren kanskje skjønner, så er ikke manifest media sted der du får sannheten med stor S. Vi har som en intern arbeidsregel at du skal høre så mye motstridende fra vår kant, at du til slut bare skjønner at du er nødt til å tenke selv. Og det har jeg også vært i den episoden här och hvis jag ska uppsummera intrycket om den er har bevegt sig så startar i en 50-50 position så är er det nog att jag syns ett par argumenten som säger rollen efter vart fallt ned på um, då tänker jag på det känslosaktiga så det ska vara någon till vänster i den debatten här oavsett så det blir varit väldigt synd hvis man inte mente motsatt en Stoltenberg nå i rött det argumentet där och det andra jag tänkt på så är er det argumentet som är er att jo men NATO er också borti här så är er jag inte säker på om vi ska stötta med eller om det är er sån det är er någon glidning på eden rätt värdig motståndskap eller inte. De två argumenten där de syns är er så dåliga att det er fara här för att en god sak blir försvarad av lite för dåliga argumenter eller att det rätt slett inte är er en så väldigt god sak och motsätta norsk vapenstötte till Ukraina så vi ska starta på 50-50 så vill jag säga si att det är er på 55-45 i vart fall nog i din riktning mycket mer och kanske mest för det att det är er någon argument på den andra sidan som är er rätt och slett inte syns hållbar och är livrädd för att vänstersidan ska gå ut i såna frågor med argumenter som är er närmare eftersyn rätt och slett inte häng på grepp så där har du med men jag syns det är er fortsatt möjligt att bli övervist bägge via jag också 
Lytteren må også bevege sig over på podcastspilleren og søk på Brød og Fred, for vi har lansert en ny podcast der Ellen Engelstad og Astrid Høge Rombøl fra Manifestkonsernet rett og slett driver med vår tids kultur, eller hyperkultur, og stiller den i kontrast til et enklere liv der fred og brød er det viktigste, og det mennesket skal streve etter. En veldig interessant samtale de har i gang der, så jeg håper at du som hører på Mimre Marstall også sjekker ut vi hörs igen nästa vecka. Detta är er en podcast från Manifest Media. Producent är er mig, Mikkel Kvenos. Hvis du har olösta problem med Mimir Magnus bör behandla, skriv till redaktion@manifestmedia.no. Du hör Mimir Marstal kvar torsdag på Spotify, iTunes och där du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79.26.46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Är er det enkelt nog för kunderna dina att betala? Med betalningslösningar från Svea kan du tillby samma flexibla lösning på nät och i fysisk butik. Svea, vår jobb din betalningslösning enklare raskare Nu fyrar vi upp grillen med billig sommar och grillmat. Diggebiffer, spare ribs, kylling och fisk, you name it. Vad med cirka 1,3 kilo first price sommarkotletter av svin till kun 83 per kilo. 700 gram first price krydra grillrib av svin till kun 104,90 eller 600 gram Folkets Brooklyn barbecue grillfilet av svin till bara 139. Utvalget är er stort. Och priserna? Ja, de är er alltid lave. Hos Kiwi.